0: 科学を再高するをコンセプトに科学についてメタな視点で話していく番組、メタサイエンティアです。えー、今回はエンジニアの経営さんとともに、えー、エンジニアのカルチャーについて、えー、計3回ですね、えー、通してお話しできればと思います。はい、第1回は、えー、っとプロジェクトマネジメントを進めさせていただければと思います。よろしくお願いします。はいじゃあ、えっと、早速なんですけどまちょっとあのメタサイエンティア側のメンバーの自己紹介は、えー、今日はカットさせていただいて、えっと、早速ですねあのゲストとしてあの、えー、招待させていただいたゲンエンさんにですねあの自己紹介を少ししていただければなと思ってい
1: ますゲンエンさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい,いすえっ、ー、と自己紹介えっ、ー、とゲンエイと言います。えっ、ー、と、ツイッター、GNNEIX、X, X?、今 X ですね。<笑> GNNEI でゲンエイと呼びます。で、普段は、えっ、ー、と、ソフトウェアエンジニアとして、えっ、ー、と、HR テックの会社で今働いています。で、ですね。はい。今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。本とと、浜田さんと
2: お知り合いだったんですよね。そうですね。あの、大学時代にちょっと、あの、かん何ですかね。あの、もう、旧ツイッターの<笑>タイムラインでよく出てくる。<笑>はい。で、まあ、いろいろ交流もありつつ、で、久々に話してみると、こんな面白いことを<笑>やってるのかっていうのは、ちょっと、あの、びっくりして、あれ、あれ、どうだったかなあの、近じゃないけど武
1: 蔵小杉でしたっけ武蔵小金井ですね,ここね武蔵
2: 小金井のところで<笑>まあ非常に話し込んでしまってあの、うんまあ、これはちょっ
1: と水産園庭でも取り上げたいと思って、うんはい、ここに来ていた
3: だいたという感じですね
1: 。えー、びっくりでしたね。なんかすご,いすごい久しぶりに話をしましたよね。だから、うん、本当、まあ、10年とは言わないかもしれないけど。でもそれぐらいに話して、話し合うかなとかって、最初不安だったけど、意外と喋ると、あれ共通のこれ関心事は結構あるねみたいな話でしたね<笑>。そうですね。そうそう。いや、け十
2: あ、でもほぼほぼ10年みたいな、多分、感じだとは思いますね。う,んうん、うん。あの時やっぱ震災の後とかで、あの、それぞれ多分、あの大学からまあ就職するってタイミングだったの、うん、みんな忙しくなって、合、うん、わなくて。で、一回話したぐらいなと、まあ。あ、でも大学だから卒業するとき、うん、なぜか二人であのパンケーキ食べたのを<笑><笑>覚えていて、それ以来かな、うん、それかも途中に一個あったかもしれないけど
1: 。途中に一個なんか友人の家で年末かなんかの忘年会でチラッと会って、うん、話したぐらいで、<笑>うん、<笑>うん。確かに。ぐらいだったな。まあ、その時は全然そんな話をしてなかったから
3: 。うん,うん、うん。う
1: んっていうぐらいお久しぶりですね。と、ね、いうようなところからって。<笑> 2人
0: でパンケーキ行ったんで
1: すよね。<笑> 2人でパンケーキに行きました。ね
2: 、あ,<笑>あ,れあれは本当になんだったのか全く思い出せないんだけど、<笑>原宿の x s i n g s でし
1: たっけ<笑><あの><笑> <X> 当時、はい
2: 、早いので並んで
1: 歌いましたよ。<笑><笑> 2人でな故か並んでパンケーキを食べて、はい。あれは本当になんだったのうで、ね、<笑>今ではなぞです。はい。<笑>
0: なるほど、なるほど。はい。まあ、じゃあ、そんな芸人さんをですねお招きして、うんまあ、今日、<笑>今回はですね、あのまあ、3回ぐらいにわたって、あのまあ、エンジニアのカルチャーについてこう、うん、お話ししながら、まあ、ちょっとこう科学だったり、サイエンスだったりとかにも、多少ですね、うん、端を伸ばしながらお話しできればなと思ってて、えー、と第1回目はですね、まあ、先ほど少しあの冒頭あのお伝えしたように、プロジェクトマネジメントを、うんまあ、テーマにあのお話しできればなと思っています。うん<笑>まあ、結構ですね、まあ、あの僕も IT コンサルやってますけど、まあ、プロジェクトマネジメント、まあ、まあ一個一個そのお仕事がプロジェクトで動くっていう都合上ですね、やっぱりあのプロジェクトマネジメントとは切っても切り離せないというか、まあ、どうしても考えがちなことですし、あのエンジニアの原役さんももちろんあのそうでしょうし、あとまあまあ研究者の人たちもあの研究プロジェクトっていう一つの国りで、やっぱりラボ運営だったりとかプロジェクト運営だったりとかすると思うんで、まあ、ちょっとそのあたりの話をあ緩く深りできればなと思っています<笑>こうプロジェクトマネジメントというと、どうですかね結構お仕事とかでも、やっぱメインで見られたりしてるんですか、芸ンさん
1: 。そうですね。まあ、プロジェクト、プロジェクトマネジメント。まだとにかく、こう、まあ、自分は事業会社なので、まあ、なんかお客さんと契約を結んでこう、じゃあいつまでにリリースしますとか、まあ、そういう感じではないものの、うんまあ、一応こう、じゃあこの機能をいつまでにリリースしましょうとかこう、ターゲットとなるような日付を決めて開発をしていったりとか、うんでえー、じゃあそのためにものを作って、テストして、ちゃんと動作してるよねっていうことを確認してこうリリースをするっていうようなことは。まあ、多かれ少なかそれのスパンが、えっと、1ヶ月なのか、3ヶ月なのか、半年なのか、1年なのかとかって、まあ、いっぱいありはし,しますけど、そういうことは、すごいき、気にしながらやってますね。はい
0: 。そうなんですなんか、あれでしたね、なんだっけ。えっと、シルバーバレットの取り組みとかをお聞きしたいなと思ってて、うん、うんそれこそ、もともとは大企業でしたっけ、におられて、でそこから、なんか少人数の開発とかにこう移ってきたみたいな、まあ、そういう方針転換みたいなのもあったってお聞きしてるので、だからちょっとそのあたりについてもお聞きしたいなと思うんですけど、うん、いかがでしょう
1: で、まあ、今さっき話したような,なんかこう日付が決まって、えー、とじゃあこの日を、えー、目標にリリース、作ったものをリリースしましょうっていうのは、まあ、昔からよくあるというか、まあ、S SI の。中でもあるし、まあ、普通のソフトウェア開発でもあるんですけど、まあ、ここ最近、ここ最近、この10年、20年ぐらいあの、ソフトウェア開発の中を見ていると、も、え、の、っとまあ、を作っていついつまでリリースするっていうのは、あのまあ、いいんだが、だいたいプロジェクトというものはこう予期しないことに
2: <笑>、えー、<笑>予期しないことにぶつかりで。<笑>
1: そしてなんかこう出てきたものはあれなんか思ったのと違うんだけどみたいなことがあったりとかいうことが起きてえっと結局ものはできたけどなんか動いてるものはできたんだけども最終的なこう目的みたいなものは達成できたのかって言われるとあれなんかこう本当はもっと便利になったはずがみたいなことはまあよくある話で、うん、まあてか最初からなんかこう計画をしてこのプロジェクトをいついつまで完了してものが出来上がるっていうのは、まあ、計画できるのかって言われると、まあ、結構できないんですよねあの。動いてるものを触って、なんか違うね、じゃあここをちょっと直したい、ね、みたいなこう、継続的に開発をするようなことが、まあ、やっぱり最近は増えてきていて、でまあ、よくあのアジャイル開発とかいう言葉をまあ巷ではこう多分すごくみんな言っていて。で、えっと、まあ、こうちょっとずつ作って前進しながら、触りながら開発をしたものをこう実際使ってみてこれって本当に欲しいものだっけっていうことを確認しながら進めるっていうようなことが、まあ、最近すごく言われてますとで、まあ、ちょっとお面白い例というかでじゃそれをやるためには、えっとまあ、割とこうチームを作って私たちはこのものを作ってこの価値を届けるんだあのプロダクトの価値を届けるんだっていうことを考えないといけないんですけど、まあ、そのためにはこうチームビルディングをしてみんなが同じ方向を向いて進んでいく必要があるんですけどまあこれはまあ難しいですよねいや俺は最強のこうフレームワークを使って作りたいんやって人と
3: <笑>
1: 俺の考えた最強のプロダクトを作りたいんやっていう人とかいやなんかそんなんどうでもいいからまずこうプロトタイプして触ってもらって<笑>いや、なんかダメだったらやめたらいいんじゃないとか、こう、みんな思ってることは全然違うし、うん、えっと、例えば、え、うん、まあ、バグは絶対ないものを出したい。まあ、みんなバグを出したくないとは思ってるけども、いや、もう、厳重にこう、入念にテストをしてからじゃないと出さないとか、いうことがあったりとかして、うん、まあ、そこは結局みんな、どうやってものを作って届けるかっていうことを、まあ、すごく悩んでいて、まあ、でもちゃんとチームを作って、同じ方向に進むようなチームを、まあ、作りましょうっていうのと言われてますと。で、あの、まあ、いろんなコミュニティとかを見てて、えっと、まあ、スクラムの開発だったりとか、えっと、アジャイルのコミュニティとか見てると、面白かったのがシルバーバレットクラブっていうのがあって、えっと、ここは、えっと、ソフトウェア開発のそのチームがいて、えっと、チームで動きますと。で、転職をしますっていう時も、チームが揃って、えっと、別の会社に<笑>そのまを移りますみたいなことがあって、えっと、まあ、まあ、これすごく珍しい例ではあるのの、結局、ソフトウェア開発のその難しさみたいなところが、まあ、チームを作って、一人で全部できるわけじゃないんで、手分けをしながらとか、一緒に仕事をしながらものを作っていくっていうようなことをやっていて、まあ、なんか、チームごと転職してるとか、すごい面白いなっていうのがあったりとかして。そうですね。だから最近なんかソフトウェア開発でいくと、こう、うんまあ、いわゆる昔ながら、ウォーターフォール、計画をして、きっちり期日まで今作りましょうっていうのから、だんだんだんだん、こう、いろんな会社が自社にエンジニアをえ雇うようになって、えっと、プロダクトを、まあ、自分たちでプロダクトをやっぱちゃんと作っていく、どっかにお願いするんじゃなくて、自分たちで作っていって、えっと、価値があるものを探索しながら、ものを作っていくみたいな風に変わりつつ、あるなって思い確からあれですよね、うん
0: 、大規模な開発とかになるとそれこそ何年とか、うん、半年レベルでプロジェクトが進んでいくっていうのもいろいろあると思うのでまあただその裏でやっぱりこうりテクノロジーって結構すぐ変わるじゃないですかなんか、うん、あのバージョンが変わるっていうのはまあマイナーなところでそうですしあとなんかこうねエコシステム自体が変わるみたいなことも結構短いスパンであったりとかするんでそういう意味でなんかあの、なんでしょう、ね、ちょっとずつちょっとずつ開発していく、うん、その時代の時代の背景とかに合わせつつ動いていくみたいなのがすごいリしルなければ、やっぱりしますね。うんうん
1: 、まあ、最近で言えばこう、じゃあ、AI スタートアップを作って、やったらぜって思ってたら、なんかチャット GPT とか、こう、オープン AI が出てきて、いや、なんか、じゃあそ,れそっちでできるんだったら自分たちが1年も計画を引いてしまったからずっとそれを、ね、最強の AI を考えてシ,システムを作るんやって言って,ても、まあ、しょうがないので、まあ、そこはやっぱ柔軟にこう切り替えるというか、まあ、競合が出てきたりとか、まあ、環境が変わるとうまいことを対応しないといけないんだけども、まあ、そういうことに対して、まあ、長期の計画はよ弱いし、まあ、ちっちゃく前に進んでいきましょうっていうのはすごく言われてますね。
3: うん
0: ありがとうございます。だからやっぱりあれなんですね、もう一人、なんかこう、すごい
1: スーパーエンジ
0: ニア、スーパーハッカーみたいなのがいて、うん、仕事をするってよりは、やっぱりチームで、なんか一緒にものを作っていく、一、うん、つプロダクトを作っていくみたいなところがメインストリームになってるんで
1: す、うんうん、そうですね。まあ、ただ、はいあ、あの、今日話すのはちょっと最初に話すを忘れてましたけども、私は見てる範囲の世界なので、うん、あのソフトウェアエンジニアの業界といっても、多分、まあ、自分が見てる世界と、うんあのまあ、そうじゃない、自分が普段見てないような業界によっては、多分全然、いやこう3年かけてものを作っていきますみたいな、うんまあ、要件はそうそうそんなに変わらないとか、いうこととかはあると思うので、まあ、業界によっても全然、同じソフトウェア開発やってるるて言っても、多分違うとは思うんですけど、まあ、自分が見てる範囲でいくと、まあ、そんな感じっていうところですね。うんまあ、なので、全部に適用は。<笑>そ
0: うですね。さんのの見てる範囲での<笑>、うん、はいいろいろ教えていただくみたいな感じでお話しできればなと思っています。うんうん、<笑>なるほど。どうですかなんか、現役さんがこうチームを、うん、こう今も多分、引いたり、チームと一員としてこうやられて、ものづくりをしているって中で、なんかじゅ、こう自分がこれは大事だなって、チームをこう作ってみんなでやっていく上で大事だなと思ってるポイントとかってあったりするんですか
1: そうですね、まあ、あのまあ、いくつかあるんですけど、えっ、ー、と、まあ、一つは学習するチーム。その、えー、まあ、基本的に予期しないことの方がお多いんですよね。プロジェクトをこう進めていると、意図せず、うん、えっ、ー、と、まあ、競合がこういう機能を出しましたとか、まあ、まあ、さっきのチャット GPT じゃないですけど、AI がすごい盛り上がってますとか、いうことがあって、じゃあ、そのために自分たちがどう適用しますかっていったときに、まあ、勉強しないとはあの、これが本当に使えるものなのかとか、自分たちに必要なものなのかとか分からないので、うんえーとまあ、そういう適用をするために、えー、もう勉強する必要あるし、あのまあ、言うてその、自分たちのチームが世の中で一番優れているわけではないので、まあ、例えば Google だったり、Spotify だったり、Netflix だったり、世の中にはこうビッグテックですごくう,うまくソフトウェア開発をやっているような会社。いや、チームはたくさんあるので、まあ、そういうところはどういうことをやっていて、じゃあ自分たちにそれを適用して、もっと早く顧客に価値が届けられるんじゃないかとか、いうことを、うん、えっと、身につけるっていう意味でも、やっぱり学習は必要かなっていうことを思ってます。で、あまあ、も,ういもう一個あるのが、まあ、やっぱり、なんか一緒に働くチームの人のことを知るというか、うん、あの、で、やっぱ、同じ働一緒にチームで働いてる人が何やってるか分かんないと、じゃあ、あなたは仕様を考える人だから頑張って仕様を考えてくださいって言って、で、私は実装する人だから一生懸命実装します。あなたはテストの人だからテストをしてくださいって、あの、まあ、やれたら楽なんですけど、結局、人と人のコミュニケーションなので、まあ、え伝達エラーもあるし、あそこはそうだと思ってなかったんですよねとか、えっと、こう作った方がもっと、えっと、ユーザーが使いやすいんじゃないかとか、もっと開発コストが低くて、早く価値を出せるんだよっていうことを、えっと、まあ、の人とコミュニケーションできれば、もっと早くこう、いいものが出せるはずなので、なんか隣の人がどういう仕事をしてるかとか、いうことを知って、まあ、チームとしてやっぱり動ける、なんか個人個人のソロプレイヤーが集まって、お互いの責務をうまいことやるんではなくて、そこはうまいことを、えっと、融合して、まあ、仕事ができると、一になっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますね
0: 。うん、では、ありがとうございます。いや、確かにそうだと思いますね
1: 。一個
0: 目のその学習の話も、うん、なんかおっしゃる通りで、まあ、僕の普段の仕事も。割と、たまに、これどうやってやるのみたいなやつが<笑>降りかかってきたりして。自分でこう調べ物をしたりしながら、こうやっていくっていうのもあったりしますし。うんあた、たまにあの、勉強会とかで、あの、社内とかでよくやられてますけど、そういうのをやったりとかして、なんか、ある人が持ってる知識を、こう、社内に転播させていくみたいな取り組みも、うん、まあ、これは基本的にどこでもやってる気がしますけど、うん、うん、やってたりしますよね
3: 。あ、いいですかはい。なんか、その、さっき、こう、それぞれ違うことをやってる人同士が、お互い、こう、何やってるかを、っいう話あったと思うんですけど、なんかちょうど最近、完全に雑談なんですけど、イ<笑><あの><笑>ーロン・マスクの、あのなんでしたっけ、自転じゃないわ。あ上下の本、出ましたね。でもなんか似たようなことを書かれてたんで、なんか結構やっぱりそういうことがあるのかなって思ったのが、まあ、これはちょっとゆるふわ感想ですけど、うんで、もうちょっと言うと、そのやっぱりこう、チームとして動いてるからこそ、そこは脳密度が上がっていくっていうのがやっぱりあるのかなっていうのはちょっと言いまして。うんうんまあ、毎回新しくチームが解体されてってなってくると、こうやっぱりまずはこう自分のこうより近いチームの中でのコミュニケーションが重要になってきて、遠いところとかやっぱりコミュニケーションがどんどんあのコストが下がってきちゃうと思うんですよね。でそれは解体されるたびに同じことが起こるので、永遠に遠いところとはコミュニケーションできなくなるっていうのが、うん、やっぱこうチームが分かれると起こることかなと思うんですけど、まあ、それがこうチームと移動していくってなると、まあ、時間はかかっても最終的にはこう長期というか、うんまあ、ちょっと自分があのすぐすぐ手触ってないところでも、もうコミュニケーションが常設されていくっていうことになるのかなと思っているので、それはこうなんかチームが分断され、チーム単位で動くことに強みだったりするのかなってちょっと
1: 聞いてて思いました。まあ、最近だとこうチームトポロジーっていう本が、あの、まあ、界隈では流行ったりとかしていて、やっぱ、チームで動くっていうことをすごく意識してるような本だったりとか、まあ、テックブログだったりとか、いっぱい出てきていて、で、まあ、チームを解体するなんて、こう、サイコパスだみたいなことが言われたりとかするぐらいには、やっぱりせっかくそこの中で関係性が出来上がって、うんあのはい、お互いのことが何ができて、何ができないのか分かったメンバーが、うんえー、いるっていうのは、すごくそれは会社にとってとか、そのまあ、プロジェクトにとって資産であって、うんまあ、それを解体するなんてもったいないみたいな。で、はいはい、じゃあ,まあ解,解体しないって言っても、そのなんか徐々にだから入れ替えていくというか
3: <笑>、うん、っ、は、てい
1: うことがやっぱ大事で、いきなりじゃあ半分を入れ替えましょうとか、うん、やったらまあほぼ別なチームになってしまうので、うんうん、そういうことはやめようねとかで、あとはさっきコミュニケーションの話が。多分ありましたけど、あのまあ、人が増えていくと、どんどんどんどんコミュニケーションコストが大きくなっていって、組織がスケールしないみたいな問題はやっぱどうしてもあって、なので、えっとまあ、チームをいっぱい作って、チームとチームのコミュニケーションを、えっとまあ、どういうふうなコミュニケーションスタイルにするかみたいな話が、チームトポロジーっていう本の中には書かれていて、まあ、大事なときはこう三つ結合というか、まあ結構人数をギュッと集めて会話させて、である程度もうなんかやりとりこれでいいよねみたいなことが決まったらコミュニケーションコストを下げるために、えー、と例えば、えー、テキストだけにしましょうとか、お互いにあの API が分かってるみたいな状態って言い方を
3: したりとか、
1: みたいなことを、えっ、ー、と、まあ、最近言われてるなっていうのは見てますね。まあ、結局はスケールするためにどうするか、どんどん組織っていうのを大きくしていって、その時にスケールするためにはやっぱりチームっていう単位で動くとか、全部1人で把握するのは無理なんで、チームっていうものを作って、チームで把握して、えっと、そこにち知識を蓄積していきましょうとか、まあ、そういうふうなことはあのー、見ているとありますね。うん
2: なんか、そこの、まず、あの、そうですね、聞きたいところがなんかあって、あチームのメンバーをどう、どう、まあ、選ぶかもそうですけど、その、入れ替えていくかのなんか、ところって結構、どうするんだろうな、っていうのは結構、思ってるところがあって、多分、普通のプロジェクトだと、もう、なんとなくなんか、あの、会社だとなんか、いる人で埋め合わせるっていうのもあるし、まあ、外だと、あの、気が合う知り合いのところから、繋いで繋いでみたいなでなかなかそのもちろんプロジェクトに対するベストメンバーっていうのはまあ、うん、選ぶっていうのは無理なので学習する組織がそこでまあ必要になってくるっていうところであると思うんです、うん、アダプテーションのような組織がそのプロジェクトに対してどう適応していくかみたいなところがあるのかなと思っていてなんかそこがまあいつも悩ましいなと、うん、その足りないなと思いつつやっているみたいな。
1: とこやっぱりまああの自分のいるような業界とかはまあ人はコロコロ転職もしていくし、うん、まあもちろんチームを維持したいといってもそもそもねそのプロダクトを作るのやめたってなったらやっぱ解散して別のことやらないとかもするので、うんまあ、なかなかやっぱりそのまあ理想はこうだけど現実はこうみたいな話もあり、うん、でまあ、さっき、こう、じゃあ、人を入れ替えていくって言った時きに、まあ、転職をするから人が抜けていくもあるし、他のところで人手が足りないから、えー、ちょっと一時的にこっちにとかっていう話もありますし、で、まあ、やっぱり、じゃあ、どうやってこう、人を迎え入れたらいいのかなっていうのは、やっぱ、すごい難しくて、うん、あのー、まあ、一つは、まあ、やっぱ採用戦略として、会社、うちの会社っていうのはこういう、組織を作ろうと思っていて、うちに会う人っていうのは、こういうような人ですっていうのをちゃんとやっぱ明確にして、えっと、人を取っていく。なんか、この人はきっとエンジニアリングの力がすごくあって優秀だから採用っていうよりもあの、チームとフィットするかどうかってことは多分絶対考えないといけないかなっていうのは思ってますと。まあなんか、よくサッカー好きなんでサッカーに例えるんですけど、なんかパスサッカーやりたいのに足の速い、足が速くて、でもヘ、下手あの、パスは上手じゃないですっていう人、うん、なんか速そうだし、こいつでいいんじゃねとかついて、まあ、チームに取る、取るって言うと、まあでもそれは取らないよね、みたいな。いうことは、まあ、意外と取ったら逆に活躍するみたいなパターンは<笑>まあ,あったりしますけど、うん、でもやっぱり自分たちがどういうことをやっていきたいかっていう、こうプロ、ビジョンがあって、それに共感するような人をやっぱりこう、取っていかないと、うん、まあ、一番悪いパターンは人を入れたことによって、チームがバラバラになってしまうということは、一番それは避け、うん、やっぱり避けないといけないことだと思うので、やっぱりそこの採用戦略だったりとか、まあ、ハイアリングは難しい、難しいがしかし、でも、うん、頑張らないと、なんていうか、うまく機能するようなチームだったり、組織みたいなのを作っていくのは難しいんだろうなっていうふうに考えてますね
2: 。うん、なんか、あれですよね、本当にそのチームのカルチャーをめ明示化するっていうか、どういうふうなものかっていうのは、ある程度、チームが大きくなった瞬間に言語化するなり、明確化するなりっていうプロセスっていうのは出てくるでしょうね、今の話やっぱり聞い
1: てると。そうですね。うちちのチームも割ととやっぱ公共に価値をちゃんと届ける素早く届けるっていうことが一番大事で、それに対して自分たちは足りないものは勉強しないといけないしとか、うん、必要なアクションは、例えばエンジニアだからこれはやりませんとかではなくて、必要なことはみんなでやりましょうっていうような価値観をこう割と明確にしていて、そうですね、まあ、社内とかでもそういうふうなことを、はい、発言するというか、積極的に外向けに自分たちは小一味ですっていうことを言ったりとかしていますね。うん
0: そういううステートトメントうちにもありますね
3: 。ちょっと具体
0: 的にはこれだって言えないんですけど。うん。うん、なんか行動指針じゃないんですけど、なんか原,、うん、原理原則に近いような、なんかこう、うん、社内の、なんでしょうね。エッセンシャルみたいなやつ。うん。
1: <笑>まあでも最近だとやっぱ会社のミッション、ビジョン、バリュー、うん、MVV を決めましょうみたいなのは、うん、多分まあ、もっともっと広く。会社っていうものを捉えた時には多分そ、そういうものが必要だから、そういうことをやっているんだろうなっていうのはすごく思いますし、まあ、もうちょっとチームの単位でいくと、なんかインセプションデッキっていうのがあって、まあ、自分たちの,その自、えー、とプロジェクトに対する期待値だったりとか、えー、自分たちがなぜ今こういうものを作らないといけないのか、開発しないといけないのか、お客様は誰なのかっていうことを明示化しましょう、それをプロジェクトの最初にやりましょうとかって,ってやったりとかっていうのもあったりとかして。うんやっぱりそういうことを明文化するみたいなのを、まあ、最初はやってね全然知らない中で集まってなんかみんなが見てる方向同じなのかなと思いながらやっていくんだけども、まあるあ程度やっぱ時間が経ってもう一回振り返ってそれを見るとああそういえば自分たちこれが最初いいって言ってたよねって、まあ、別にそこで変更があれば変えてもいいだろうしああこれ忘れてたからもう一回大事だからこあの確認しようねって言い方をしたりとかもあったりとかして。うんそういういのをやったりりとかはあります
0: よね1対1でこうワンワンとかミーティングとかやったりして<笑>なんか僕例えば分かんないですけど僕はこう君にこういうことを期待してるんだけどなんか実際はこんな感じだったよみたいな、まあ、プラスよし悪しあると思うんですけどそういうことを期待を大きく超えて活躍してくれてますよみたいな、うん、こうフィードバックみたいなのもやったりとかする機会ってあったりするんですか
1: えー、と今のチームだと1ワ1は特にはやってないんですけども、例えばその、まあ、スクラムっていう開発でやって、スプリント終わりにこう振り返りみたいなのをやっているので、振り返りの時にこうあれうまくいったね、これうまくいったねあとかその、まあ、よく振り返るときに問題点だけをこうフォーカスしちゃうんですけど、あのよくできた人とかその、自分たちが達成できたことに対して、うん、ああすごい良かったねとか、なんで,でうまくいったんだろうねとかで、その時にあの人が活躍してくれたからだったよねとか、うん、フィードバックをやったりとか、うんあの、個人を別に攻撃することはないんだけども、もうちょっとここをうまくできるといいよね、なんか困ってることあるんだったら、その障害を一緒に取り除こうねとかって振り返りやったりとかをしたりとかっていうのはありますね。うん、であとやっぱこう振り返りをしてるとできなかったことにすごくフォーカスが集まってしまうので、うん、自分たちのチームだとあの1ヶ月に1回、はい、あのファンダンランっていうのがあって、まあ、楽しかったこととかできたこととか、うん、学んだことをこう振り返りましょうみたいなのをやっていてやっぱり1ヶ月経つと結構成長してるんですよね、えー、人は、うん、まあ逆にそこで成長してないとあのなんかなんかがうまくいってないんだなって証しでもあるんですけど。うんで、その、まあ、1ヶ月に1回そういう振り返りの機会みたいなの設けて、えっと、ファンダンランってやつと、あと、感謝と称賛と応援って言って、その、なんていうんですかね、えー、うまくできた、あの,あの人すご、あなたはすごく活躍してたから、すごく助かりましたとかっていうことを、こう、メッセージを伝えるみたいな、振り返りの時間を作って、えっと、まあ、お互いに、こう、フィードバックを返す。ようなことをやったりとか、っていうことはやってますね
0: 。うん、あ、いいですね、すご
3: い取り組み。ありがとうございます。いうん。そ
1: うですね逆。逆に聞いてみたいと思ってるのが。うんやっぱソフトエンジニアの,その、まあ、ある種のこう自分が見てる界隈だとやっぱ振り返りが大事とかそのチームビルディングが大事で自分たちが向かってる方向にちゃんと行けてるかどうかっていうこととかプロジェクトの運営がうまくいってるかみたいなことをすごくこう気にするみたいな、まあ、人たちがたくさんいる中でなんか研究者ってどういうふうにやってるのかなっていうのはすごく受話器になっていてなんか逆にこうそういうやり方以外にも絶対手法はあるだろうし、世う中くうまくやる方法はあるだろうし、うんうん、研究者の人たちは、じゃあ、なんかこういうことを気にしてますとか、こ,これが達成できないと困るから、うんうんえっと、こういうことを頑張ってますみたいなのがあったりとかするのかなっていうのは、ちょっと聞いてみたいなと思ってました。うん、なるほど
2: いやー、そこはもう本当に<笑>カ,カオスだっていうか<笑>、現場はカオスなんですけど、<笑>あのそもそも何て言うんですかね。うんまあ、チームって言っても多分2段階あってその、やっぱり研究をやってるラボの PI の人たちが一緒にやるこうプロジェクトみたいなレベルと、まあ、その研究室の中でやってるプロジェクトのレベルとっていうので、まあ、あ,のあ,ありますと。で、研究のやっぱり室の中では、まあ、こうやっていこうみたいな、結構具体的にやっぱり出していけるんで。マイルストーン設定しながら、そのここについてはまあこれまで解析して、結果はどうだったっていうのをチェックしてっていう、見ていくんですけど、いかんせんやっぱり、PI 同士がやっぱり連携するみたいな、まあ、実はこの前にもちょっとあの議論があって、あ難しいなと思ってたのは、そのえーまあ、結果的になんかよく分かってないて、そこのノウハウは存在していない、我々にはっていうところがあって。うんうんそこはどうするのがいいのかなっていうのは逆に思っていて、なんとなくこういろいろやりながらなんか見えてきたみたいなちょっとところがあって、ちょっとそうですね。逆に、いや僕はもともとだからそこがないから、そのないからっていうか、うん、まあ自分としては必要だというふうに思ってたんだけれども、そのナラティブって例えば、あの、研究者の中ではあんまり存在し,していないというふうに思ってて、で、それが共有されることもあんまりない。まあ、PI レベルであるとは思うんですけど、うん、ただそれがそのメッセージとして言語化されてないあの残ってないっていうのは、まあ、あるかなと思ってるんで、うん、なんかそ,それがまさになんかかなりエンジニアのカルチャーにはその言語化してやっていく残していくっていうのが残っていてそれこそやでもかか科学がやってしかるべき領域でもあったかなとは思っていて、うん、そこのマネジメントに関するやっぱりナラティブ部分は僕本当に足りないのかなってな、うん、と思ってますね。
3: もうちょっと近しい<笑><す>、ね、<笑><笑>まあ僕が観測した範囲だけなのであまりあの他の側と本当にどうやってるかわからないのでくまでの役見方ですけどまああ,のあとはその俗人的っていうか基本的にやっぱこのうまくやってるところは多分僕やってるんでしょうしって感じでこうやっぱボスがどうかに強く依存するというかその研究、まあ、研究室のもう一段上のあの教授研究スタインに関してはやっぱそういう感じになってで,で僕の認識だとちょっと浜田さんと同じ感じで、あの少なくともこうメタなこう、例えば、まあもちろんエンジニアとかも会社によって当然全然違うとは思うんですけど、うん、まあ、あとはそもそも会社ごとにこうプロジェクトマネジメントっていう概念がとても強くある印象を受けていてですね。あの<笑>あの、うん、エンジニアに限らずですけど、うん、そういうのがあんまりあの少なくとも会社とかと比べるとか弱,弱いんじゃないかなっていう気はして。で、まあ原因はもちろんいろいろいくつもあるとは思うんですけど、まあ一個はそもそもこう、マネージメントま、ね、まあまず PI みたいなのをマネージメントをすることによって評価されて上がってきてるわけでも、ないですし、うん、PI 自身がそのマネジメントすることを、そのマネジメントの内容自体を誰かに評価されることも、あのラボンの中に関してはないんじゃないかなっていうのがいっぱいあると思ってで、うん、なんかマネジメントをうまくやろうというのが、完全にこうセルフモチベーションになるというか、うん、なんかそんな感じ、間接的な例えば論文数が増えるとか、そういう感じはあるかもしれないですけど、そなの直接的にそれを評価するっていうのがあんまりないのかなっていうのが1個あると,と、うん、まあ、あとはマネジメント難しいと言えば難しいのはもちろんそうだと思ってて、というのは例えば研究室、大学とかだと、こう毎年単位で新しい人が入っていって、新しい人が出てくるみたいな、こう新陳代謝がめちゃめちゃ早いサイクルであり、かつ、まあちょっとこれも研究運営によるんで、例えばバイオ系とかはみんなで結構似たようなことやってるかもしれないですけど、割とこう、ここ個々人であの違うことをやってたりする。で結構チームとして同じアウトプットを出そうみたいな感じでもそもそもない,みたいな感じもあって、その中で、まあ、マネジメントするのは確かに難しいだろうなとは思うんですが、まあ、それにしてもな、もうちょっとその、じゃあそういう中でどうやっていこうっていう議論とかはもっともっとあってもいいなっていうのは、個人的には思います
1: 。なるほど。まあ、確かに毎年毎年こう人が出入りするとまあそれは辛いですね<笑><笑>固定化されないっていうのはまあまあ流動性があるというのはこう新しいものが入ってくるという見方をすればプラスな面もありまあこう全てのノウハウは消え去るっていう見方を
3: すると<笑>、うん、<笑>すごくネガティブに聞こえ
1: う,、ね、う
3: んあとはその先ほどちょっとおっしゃったのに近いですけどあの共通の目標っていうかみ見る先じゃないですけど、うん、やっぱりこう、研究室によってはかなりモチベーションの差があるというか、構成、メンバーの中に、例えば、次第とか、うん、あの、の大きな研究室とかだと、学部生の子とかで、研究をそのままやるつもりもない子とかも入ってきたりとかして、こう、みんなそれも含めて一つのラボになっているとか、結構あるイメージなので、うんうん、その中でこう、いろいろ統一的なことをやるのって大変そうだろうなと、<笑>とは思います。そうです
1: ね。なんか利、利害が一致、まあ、一致してなくはないのかもしれないけど、まあ、向いてる方向を揃えるっていうのは、やっぱ多分、どうしても必要なんだけども、そうなると、なかなか難しいで
3: す<笑><笑><笑>、うん。ただ、あ、どうぞ
2: 。あ,あの、いや、いや、<笑>待って、ちょっと、あの、考え事しながらだったんですけど、<笑>あのあ、じゃあ、あ、はい。いや、いやごめんなさい、えっと、<笑>いやまあ、ま,さまさになんかあ、あれなんですよね。その、なんていうのかな。その、リクル、ちょっとなんか言ったことを忘れてたところもあるんですけどあの、リクルーティングするところが、その自由度があんまないっていうか、なんかもっと違うあり方があってもいいのかなっていうのは結構思っていて、研究のあり方とかって大体その学生リクルーティングしてやってもらってっていうプロジェクトになってますけど、だから、どんどんどんどんいろんな短期的に入ってくる人たちがいっぱいいる。で、昔はもう少し技術院みたいな人たちが、こう、その技術の継承を行っていくみたいなのやってたんですけど、その技術の継承は行われず、コンセプトだけ残って蓄積、技術は継承されずっていうみたいなのってのは、かなり、あの、えー、頻繁に起こる課題なのかなというふうにも思っていて。で、うん、それがその、まあ、プロジェクトに関してはまあいいのかもしれないですけど、まあ人間のそのメンタルヘルスにはいいのかなっていうと、まあ、そうでもないことの方がまあ多いかなってなのはちょっと、うん、<笑>感じてますね、うん
3: うん。あ、あの、なんか先ほど査作おっしゃったあれじゃないんですけど、まあ、とはいえ、多分研究コミュニティだからこそ、うまくできてるところも少なからず、何かの面で見たら何かは絶対あるはずなんじゃないかな。と、うんうん、まあ、そもそもね。今現実がプロジェクトマネジメントっていうのが、うんうん、そもそもあんまり言われてない気はしますけど、まあその中でも暗黙的であり、何かうまくやってる部分はあるんじゃないかなとは思うので、そこは何なんだろう？っていうの僕も興味ありますね
2: 。あ、なるほど
3: 。はい。まああんまりやっぱりこう中入ってると。まあ、ここってもっとこうできたらいいかなっていうことか目目つきますけど、うんうんまあ、こことかは当たり前にやってくれてるがゆえにあんまり歌詞を評価してることかもあったりするので、うんうん、そことかどういうとこなんだろう、ね、なるほ
1: どったらいいです、ね、例えばなんですけど、ちょっと聞いてみたいなと思ったのは、うん、こうじゃあノーベル賞が取るような研究室、研究室、研究チームみたいなのと、うん、そうじゃない。チーム、まあ、別にノベーベル賞取ることだけがあの、うん、全てじゃないと思うし、うん、と思うんですけど、まあ、例えば外から見た時に大きな功績を上げたチームと結局そうじゃないチームがあった時に、うん、なんかどういうとこで差が出るのかなでそこがもし仮にプロジェクトマネージャーが実はすごく、まあ、プロジェクトマネージャーなのか分かんないですけど、うん、何かしらそこにそのプロジェクトをこうコントロールすることがとても大事だったかどうかみたいなことってなんか話をされたりとかするかしててるのかなっていうのはちょっと聞いてみた
3: や
2: そこはそうですねマネジメントっていう観点であんまり聞いたことはななんか多分ノーベル賞のタイプにもよるんだと思うんですけど、うん、昔のやっぱり研究っていうのはかなりこ個人技によるところは多かったかなとは思っていて、まあ、生物系でもかなり、まあ、少数のプロ人数で。やってて一人がメインでやってたみたいなところがあるんでその人の主義っていうんですかその、えー、スキルに依存してまあすごい発見があったみたいなのは結構ある気がしますね。うん、でそれが大きなプロジェクト例えばあの物理学例えば木山さんとかやっていたようなところとかっていうのはまた全然違うようなそのマネジメントの課題みたいなあったりカルチャー的なものがあったのかなと思うんでなんかあんまり、うん、生物系だとマネジメントがっていうのは、なんか最近そういうのが必要になってきたの出てきてて、まだ多分ナラティブとして見えてないところであるかなとは思いますね。うん。あ、でそれで言うと、なんかもしかしたら、なんかそのプロジェクトをうまく進めるために、なんかこう説得するための話っていうのは、やっぱりあの加速器とか、あの、紙、えー、を噛んでみたいな、<笑>あのニュートリーの検出のやつとかっていうのは、よく語られていて、うんうんそのどどう、どういうふうに予算通すかみたいな話とか<笑>、うん結構重要クリティカルになるのかなっていう気がしますよね
0: 。結構ありますよね。普通にまあ予算取ってくるのもそうですし、得られた予算の中でどう工面して、最大効率で実験するかっていうのも。議論されててたたりもしてましたしま僕、早期でそれこそ T2K っていう東海から神岡にニュートン・ビーブル2みたいなところのパ、うん、<笑>ターンもやってましたけど
3: 、
0: うん、とかもあったし、いろいろやっぱり目標が明確にあって、それに対してこう、チームとか役割があって、で、まあ、何年間でどれくらいみたいなのもあったので、そういうところは結構まあ、そのプロジェクト、割と SI とか、に近いプロジェクトみたいな形でこう進んでいったんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんうんうん、そこはなんか一個共通点として、これはあのやっぱ入社してから結構気づいたんですけど、あなんかプロジェクトワークって、今日、まあ、特殊かもしれないですけど、その研究所でやってたようなあの研究の仕方と結構似てるなみたいなところの共通点は結構思ってたりしてましたね
1: 。うんうん、いやじゃあ,まあ話を聞いてると、やっぱりいやなんかそのプロジェクトマネジメントっていうよりは、まあ、もっと別にいろんな問題はたくさんあり、そっちの方が大変っていう感じっていうと、んですかね
0: 、うん。うん。だと思います、ね、なんかいろんな問題がやっぱ
1: り出てきて。た<笑>、う
0: んうん、<笑>だね、ね分類とか、うん、なんでしょうね、SI とかだったらソフトウェアのなんかバックの出方とかって割とこうノウハウがあったりとかして、アンチパターンとかあったりとかするけれども、うん、そういうのが。結構本当に多岐にわたって、うん、ハードやソフトウェアもそうだし、手法それぞれもそうだし、いっぱい多岐にわたるから、それゆえの難しさ、その管理しきれなさみたいなのがあるの
3: かもしれないですね。おもし
1: いなと思うのは、なんか、だから、チームでやっていくぞって言って、えっと、まあ、結局、お客さん何欲しいかなんていうのは分かってないんですよね、あのトウ開発やってる中では。あのいや、欲しいって言ってくれるんだけど、でも、本当に欲しいのは、それ、それじゃなくて<笑>、なんか、困ってることを解消してほしいっていうのが、一番の、多分解決したいことであり、うん、それ、それから、まあ、表層で見えてるのが、なんか、ああいあったらいいんだよねとかって言われることはよくあるんですけど、でも結局、作ってみたら、触ってみたら、なんかちょっと違うんだよね、みたいなことがあって。だから何が欲しいのかっていうのは、まあ、その欲しいって言ってる人自体も言語ができてないだろうし、そもそも、まあ、最初の段階だと多分、えー、スタートアップを作って、こう、市場に投入するぞっていうタイミングでは、まだそもそも誰も見たことないもの欲しいって言えないはずだったりとかするんで、だからその不確実さみたいなものと、戦うたびに、こう、チームを作って、こう、小さく、えー、全身的に前に進んでいく。で、いっぱい失敗を積み重ねながら、えー、っと、うまいことやっていくっていう。風になっているところはなんかそんなに変わらないはずなんだけど、意外となんか違うんだなっていうのは、うん、そこは結構面白さが<笑>今話を聞いててあるなって思います
3: 、うん。研究で言えば、あれか、まあ、無理やりその骨格みたいなのを作るんだとすれば、どうですか他の研究者ですか
1: ね
3: 他の研究者が重要だと言っていることがまあ重要なこともあるし、まあそのこれが問題だって言ってるのの背後にもっと重要な問題があったりするかもしれないし、そういう感じなので、ちょっと、うん、あのそのままあれするのかって気づか分かんないです。うんうん、でも
2: 、緊急車の場合は結構わかりやすいのがかなり、そのうん、特許絡みじゃなくはかなり何ん,んですかね、あの、他の研究者からの声みたいなのは、クローズでかなり聞いてるので、うん、で本当にだ、だから本当になんか数じゃないから、まあ、この目の前の人を説得できればあとは大丈夫みたいな側面って結構あるんですよね。<笑>この人が OK って言ってるから OK みたいな。ただ、でも市場とかってなると、目の前の人を説得しても意味がないみたいなこと、多分非常にあるんじゃないかなと思うんですよね。うん代表サンプルではないみたいなそ、ね。そうです
1: ね。そうそうそう,そう。そこが。こ買ってくれたけど、うん、他の人が買ってくれないんだったら、まあ、それは授業としては、まあ、失敗だったりすることは多、ね、大いにあると思う、そうです
2: 。まあ、だから、うちうちでもう、決まってるみたいなのスクサイエンスは、まあ、なくはないですよね。<笑>うん、なんかもう、これは有名な人知ってて、エディターさんも実はちょっと知ってて<笑>、終わったら連絡くれよみたいな、そういう話は聞いたことあるし。んなんかそういう、そうですね、ユーザーっていうか、あの、きっとまあ、そうですね。だからそういう意味では、まあ、ど、どれだけの人、相手を納,納得というかこ、行動を起こさせるかみたいなところの難易度っていうのは、うんちょっと違うところがあるのかもしれないですね
3: 、うんうんうん。面白いですね。そうっすね。面白いっすよね。<笑>そうですよ。やっぱどこが違って、どういう意味で、うん、その違いがこう、寄用しててとか、所、う、得、んまあ、は同じでどこまで同じで、うん、他は本当は一緒だから、これはどっちもできてておかしくないよねとか。なんかそういうのを見つけていくのが結構やっぱ大事かなと思ってました。うんうんうん、これ前も言いましたけど。うんうんはい、なんかやっぱ研究にユニークな、まあ、これはまあ研究である以上どうしようもない部分だから。うんうん、そしたらまあこれ、クーンのものはもう頑張って緩和していく作家を自分たちで考えるしかないけど、みたいな。なんかそういう議論ができるとよいかと思います。うんうんうんそうでうす,、うんうん、<笑><笑>すねいや。いや、本当にそうなんです、ね。や
2: っぱりなんか評価の仕方が今結構単線的な、単線的っていうのはなんか結構まあ論文出してで、それにみんなこう評価し合うみたいなところなんで、でそうするとそれを担っているコミュニティに依存するそしてやっぱ大学とか研究機関が中心になっちゃう。エンジニアの方々とかって、ね、やっぱりそうじゃなくて、その市場と向き合った結果みたいなのもあるんで、そうすると、まあもちろん既存のコミュニティも大事だけど、もう別で生み出した価値あるものを生み出した瞬間、その人たちっていうのあの、また新しいカルチャーが結構できるのかなとは思うんですけど、まあ、研究者もそこの面なくはないけど、やっぱりトップスクールで埋め尽くされてるみたいな話はよくあるんで、うん、野生の研究者で面白いことしたってのは事例はあんま聞かない気はしますけどね。研究って文脈ですもちろんプロダクトとしてすごいみたいなのはもちろんいっぱい出てると思うんですけど。うん。うん、なん
0: か将来像とかなんとなく見えてくるかもしれないです。うん。なんかちょっとこう、ま、混ざった。これは完全に妄想ですけど。<笑>の研究とそのエンジニアの過ごし方みたいな、混ざったみたいな生活の仕方、うんうん、営みみたいなのができてきたりとかするのかなとか思っ、まあ、それこそね、高井さんとかも活動されてますけど
3: 。うん、機械学習系とかだと、割と、まあ、元々エンジニアの方も多いので、うん、なんかエンジニアっぽい活動をされている方とか、まあ、それこそ聞いたわけで、まあ、そんなにこうがっつり。ソフトウェアエンジニアリングほどちゃんとはやらないかもしれないですけど、まあ、多分のイシューは、か、ね、し,したいまあ、そのレベルぐらいだったらやっている方もいらっしゃいますし、あとはその、オープンソースの研究というか、ディスコード上とかで、あの研究について議論して、割とこういろんな所属の人たちが集まってやるとかあるので、まあ、確かにそういう方向性と、あの、分野によっては信用性が高いところはあるのか。お願
0: いします。ありがとうございます。ちょっと一旦ここらで一区切りしましょうかね。まあ、あの、うん、プロジェクトマネジメントというところ。まあ、あのプロジェクトマネジメントと一概に言っても、まあ、いろいろあるんですけれども。うん、あの、まあ、エンジニアのカルチャーみたいな側面と、あと、まあ、研究のカルチャーみたいなところの側面と、ちょっと今日はお話できたかなと思います。はい。ありがとうございました。また、あの、えっと、これ視聴者さんの向けですけれども、あの、もしよければですね、ツイッター、えぇ、ー、やってますんで、ぜひ、フォローしてください。メタ、アンダーバーサイエンティアです。また、あの、この放送している、えっと、スポットファイとか、ポッドキャストとかもぜひ、フォローしていただければと思います。じゃあ、えっと、まあ、3回目の1回目ですので、えっと、あと2回ぐらいですね、ぜひ、お楽しみに、えー、されてください。はい、ではまた次回もぜひお聞きください。今日はどうもありがとう
3: ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。